0: Пятнадцатый подкаст по сказке Раби Нахмана о храмом. Мы как-то совершенно неожиданно постепенно подобрались к концу этой сказки. Я в двух словах напомню, о чем идет речь. Начинается все с того, что был некий мудрец, который, когда умирал, завещал своим детям поливать деревья. Это в самом начале сказки и один из его сыновей оказался хромым. Но вся уникальность этого парня заключалась в том, что, будучи хромым, калекой, он не считал себя окончательно обездвиженным и искал малейшую возможность двигаться. И только благодаря этому он, в конце концов, и избавился от своей хромоты. И где-то примерно в этом же месте этой сказки появляются черти, Но должен ведь кто-то хромать. Вот они этими занимаются, причем на обе ноги. Наш главный герой при этом находится там, где-то поблизости от обители чертей, но он как бы не вмешивается в происходящее. Он наблюдает и прислушивается к тому, что там происходит. Потом появляется рассказ о еще одном старце-мудреце, который вместе со всей своей семьей переехал, перебрался из государства, в котором он жил, и царь которого оказался безбожником, в пустыню, в то место, которое тоже находилось поблизости от чертей. Там они вступили в некоторые взаимоотношения, назовем это так. А еще среди промежуточных историй этой сказки была история о царе, который решил застроить пустующий остров. Этот остров принадлежал ему, а черти как раз... Считали, что это их остров. И чтобы расстроить планы этого царя, они отняли у него силу. То есть царь заболел. Больной царь пошел сначала к врачам. Скорее всего, они, конечно, к нему пошли, поскольку он все-таки царь. Но, тем не менее, никакого лечебного эффекта эти походы не дали. Царь продолжал болеть. Тогда он обратился к колдунам. И один колдун поймал одного из этих чертей, которые отняли у царя силу, и крепко его истязал. А тем временем черти, вот эту силу, которую они отняли у царя, отдали ее одному из своих, и тот с помощью этой силы превратился в облако. Но это все у него по долгу службы происходило. И вот как-то однажды чертовский царь решил освободить этого самого, своего Черта, который томится в руках колдуна. А для этого он распорядился привести вот это вот облако, взять обратно силу и вернуть ее обратно царю. И вот где-то примерно здесь мы и остановились. «Вевьё то и привели его, вот этого черта, превратившегося в облако, к царю. «Высива амелих шик зиру и распорядился царь, чтобы у него забрали силу и вернули ее вот тому самому царю. В и вернули ему силу. Ваас Хазарабен И тогда вернулся вот этот вот самый молодой истязаемый черт. Ува! И он вернулся совершенно изможденным без сил. Здесь очень часто упоминается Сила! идет какая то такая война за силу с одной стороны для того чтобы застроить этот пустующий остров нужна сила в переводе с символического языка этой сказки это означает и мы об этом уже говорили в свое время что застроить пустующий остров это заняться делом например Вот у, у каждого человека есть какой то свой пустующий остров внутри него внутри его не знаю сознания подсознания. Вот Ну, что-то такое, какая-то вещь, которой он на самом-то деле должен заниматься, а он этим не занимается, и она пустует. Так вот, этот царь решил застроить этот вот пустующий остров, а для этого нужна сила. А черти, которые считали, что как раз это место по праву принадлежит им, отняли у него эту силу, ну и вот началась вся эта катавасия. Теперь царь получил свою силу обратно, этот самый черт освободился из заключения – весь обессиленный после пыток киину мы отша потому что очень сильно его там истязали. мы от и и он очень сильно был рассержен на этого колдуна который его пытал кольках так сильно и тамид она и он приказал своим детям и всей своей семье отомстить этому вот самому колдуну вот а месть это чертовская месть тут во всех подробностях описана вся жизнь чертей в частности вот как они мстят в мы добрим между ними есть подстрекатели или же в этом случае как это называется то по-русски ну, вот, как бы внештатные сотрудники органов безопасности, что ли. Как это называется? Стукачи. О, стукачи. «Вальху гидуля, лямахаше вшишамурацмо». И они пошли и предупредили этого колдуна, чтобы он остерегался. Причем вот это мы уже несколько раз сталкивались в этой сказке. Вот когда речь заходит о чертей, в их действии нет никакой логики – хорошо ладно не логики но вообще единственное что есть в этих действиях и в их стремлениях это навредить и получить от этого свое удовольствие это их кайф один из них хочет отомстить колдуну а другие из них идут и предупреждают колдуна об этом почему да просто у них такая должность гадить предупредили его кигеем что вот есть такие, которые хотят тебе отомстить? Ваасамахашефта блюд, и колдун сделал какие-то свои колдовские такие действия, чтобы оберечься. мишпоход И поскольку он не полагался только на свои силы, он позвал еще колдунов которые знали имена каких-то чертовских семей, чтобы они ему помогли оберечься. И очень досадно было вот этому, вот самому, вот этому организатору этой самой мести, вот этому черту, было очень досадно, и также досадно было всем членам его семьи, что вот они открыли ему этот секрет мишмар колдуну. И как-то однажды получилось так, что члены обоих этих кланов, клан этих, условно говоря, мстителей, и вот тех вот самых стукачей, они встретились случайно, но не просто встретились на улице, а встретились они на службе у царя. И те, и другие были назначены одновременно делать там какую-то службу у их чертовского царя. И тогда, воспользовавшись случаем, вот эти, условно говоря, мстители пошли к царю и наговорили на... Стукачей. Настучали на стукачей. Бывает. Варагамелихадаме добрим. А царь этот чертовски долго не думая взял и поубивал всех этих вот стукачей, на которых наговорили. Вихараляме добрим, а не шарим. И тогда уже рассердились стукачи, которые остались в живых. Хотя насколько применим вот этот термин в живых к чертям, большой-пребольшой вопрос. И вот они, рассердившись, что они делают, Вальху, Васумеда, Бен Коламелахим, и они пошли и сделали восстание, как бы ссору, войну между всеми царями. Здесь уже речь идет о человеческих царях. Вот это вот их профессиональная ниша чертей: гадить и ссорить. Собственно, это одно и то же. Так вот, они пересурили всех царей. А цари же обычно не просто так ссорятся. Их ссоры сопровождаются войнами и всякими потрясениями. И в результате всего этого между чертями возник голод, слабость, эпидемия и херв уничтожение в общем вот они как то это не выдержали этого черти вы наса михму бен Лахим, а между всеми царями началась война валиля дэзы насарайдата аррыц вы куля вынишка иланкулю и в результате вот этой войны земля тряслась И помните, мы там читали когда-то, там, несколько подкастов назад, что было такое некое дерево, с чего, собственно, и начиналась вся эта сказка с того, что нужно поливать деревья. И дерево есть, и вода для его полива есть. Только вода никак не может попасть к корням этого дерева. Почему? Потому что если это дерево будет расти нормально, то чертям вообще не останется места на земле. А они об этом знают. И стоят постоянно вокруг этого дерева и копают землю, чтобы не дать в воде подойти к корням дерева. И здесь, с одной стороны, как бы эти черти ослабли, с другой стороны, земля начала трястись. И все эти их раскопки и подкопки, все это обрушилось. И вода проникла к корням дерева. И ничего не осталось от них, от чертей, совершенно. И сделалось так, как будто их вообще не было. Амин. И последнее слово этой сказки – амин. Вот такой вот совершенно неожиданный финал. Что это за ситуация такая, что вода подступила к корням дерева, и дерево, наконец получила свою воду, и в результате этого были уничтожены все черти, как будто их вообще не было. Это вот то, с чего мы, собственно, все ждем, и то, что неизбежно произойдет. На иврите это называется гиуля, то есть освобождение. Это связано с приходом Мессии, с построением Третьего Храма, с переходом мира в совершенно другое качество существования – Причем, собственно, в мире ничего не изменится. Он останется точно таким же, как сейчас. Единственное, что изменится, это восприятие этого мира человеком. То есть все освобождение заключается просто в некотором изменении человеческого сознания, в том, как он воспринимает этот мир, как он воспринимает себя других людей. А главное, какое место он отводит Богу в этом мире. Понятно, что на самом-то деле все стоит совершенно иначе. Это Бог отводит место человеку в этом мире. Но дефект человеческого сознания, который возник в тот момент, когда первый человек совершил самый первый в этом мире грех. То есть он сделал то, чего Творец, сотворивший его же, приказал ему не делать. Съел с дерева познания добра и зла, и вот с тех пор мы это все и расхлебываем. И ведь, казалось бы, логично, и как нас вообще учат, что для того, чтобы жить лучше, нужно самому быть лучше, работать над собой, над своими качествами, И вот приходит Рабин Ахман и рассказывает вот такую сказку. И в финале этой сказки что происходит? Конечно же, предварительно в этой сказке появляются как минимум три праведника, которые делают то, что они должны делать. И это, конечно же, влияет на все. Но последняя точка, этот заключительный аккорд перед освобождением – В этой сказке выглядит как... Да просто черти перестарались в своей активности. Как бы пересорили больше, чем нужно, этих королей. И в результате вдруг совершенно неожиданно все стало очень хорошо. Значительно лучше, чем можно даже себе предположить. Вот это Рабин Ахман. Просто так он видит этот мир... Так он представляет себе развитие ситуации в этом мире. Конечно же, с человека никто не снимает ответственность за самого себя и за свое продвижение в нужную сторону, и за работу над собой, и прочее, прочее, прочее. Но как это все сработает, никто не может предположить. И вот эта вот тема освобождения она сейчас актуальна более чем никогда. Вот именно сейчас, сегодня. Потому что буквально через 5 дней сегодня 10-е Ниссана. Оно уже 10 апреля. Так в этом году получилось, что цифры совпадают. А 15-го в ночь с 14-го на 15 апреля, или же по еврейскому календарю, ночь 15-го Ниссана, будет праздник Песах. Я как-то говорил уже недавно, что вообще-то каждый еврейский праздник – это День Победы. Так вот этот вот самый праздник Песах – это и есть День Освобождения, когда евреи освободились из Египта, вышли из египетского рабства. Но их тогда, а это было, по еврейскому календарю, это был... 2448 год, а сейчас 5774. Значит, это было 3326 лет назад. Но тогда евреев Всевышний просто выдернул из этого Египта, как пробку из бутылки. Но тем не менее, мудрецы пишут, что вот это событие, освобождение из египетского рабства это и было прообразом той самой настоящей, окончательной гигулы освобождения, которую мы ждем. Так что с наступающим вас праздником выхода из рабства. Причем ведь это совершенно необязательно ждать, когда тебя выдернут из этого рабства вместе со всем народом. Есть такое понятие «геулапратид» — индивидуальное освобождение. Тем более, что, как мы говорили только что, вот это самое пребывание в рабстве — это не более чем продукт сознания, результат специфического отношения к жизни. И к самому себе, как частицу этой жизни, конечно же. Просто человеку даются, как это обычно и бывает, две возможности. Считать себя рабом или считать себя свободным человеком. Выбирай. И дальше, в любом случае, ему оказывают максимальную поддержку, чтобы он не выбрал. И все. Да, еще в качестве на такой, в связи с праздничными событиями, у нас будет небольшой перерыв, я думаю, недели полторы-две. А потом мы возьмемся с Божьей помощью еще за одну очень примечательную сказку Рабин Ахмана. Будьте здоровы! Всего вам самого-самого-самого хорошего!